0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra, de John Norman e Sharon Charles Capítulo 9, Vida Abundante em Família, Sexta Parte Nós escutamos a senhora chamada Mary pacientemente. Depois lhe falamos com bondade, mas com firmeza, o que achávamos que Deus queria que ela fizesse. Mesmo quando uma pessoa está 99% errada... O cônjuge prejudicado deve assumir sua parcela de responsabilidade no conflito por causa de sua reação negativa ao erro do outro. Perguntamos a Mary se ela reconhecia que havia coisas erradas em sua vida também e o Espírito Santo, fiel à sua missão, convenceu-a de seus pecados e ela se quebrantou e começou a chorar. É tão fácil para nós vermos os erros dos outros. Mary tinha visto claramente as falhas do marido, mas estava totalmente cega em relação às suas próprias falhas. Então nós lhe mostramos na Bíblia quais eram as responsabilidades da esposa terna submissão ao marido, honra, respeito e obediência, um comportamento gentil e cativante, cooperação e criatividade, e aí foi que ela percebeu onde havia errado. Ah, Betty! É bem provável que eu mesma o tenha afastado de casa com meu egoísmo e implicância. É, disse ela, fui eu quem o joguei nos braços daquela outra mulher ficamos contentes de vê-la arrependida, dando nome aos seus pecados. Muitas vezes, nós, crentes, não encaramos com a devida seriedade essa questão do pecado. Quantas vezes ouvimos pessoas dizerem, se fiz alguma coisa errada, perdoe-me. Contudo, o texto de 1 João 1,9 diz, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso quer dizer que, se dermos nome aos nossos pecados, ele nos perdoará. Depois que Mary confessou seus pecados, cremos que Deus a perdoou e lançou seus pecados no fundo do mar e não se lembrará mais deles. Isaías 43, 25 Aí a Beth lhe disse, então vamos orar e pedir a Deus que mande seu marido de volta para casa. Cremos que ele quer que os casais fiquem juntos. E ela fitou minha esposa espantada. Mas se ele tiver morrido, faz mais de um ano que não tenho notícias dele. E se não tiver, argumentou Beth, talvez não tenha morrido mas pode ter se casado de novo, ela disse. E também pode não ter se casado, insistiu Betty. Mary riu e por fim concordou em orar, pedindo a Deus que trouxesse o marido de volta para que o casal se unisse de novo. Agora precisamos exercitar fé e agir de acordo com a nossa fé, disse-lhe Betty. Então Mary foi para casa e contou aos filhos tudo o que se passara na conversa conosco. E eles ficaram tão animados que começaram a arrumar a casa para a chegada do pai. Um mês depois, Mary veio procurar Betty. Betty disse ela, Estou crendo, mas ele ainda não voltou. O que vamos fazer? Continue crendo, não desista. Já ouvi um pastor dizer que ele acredita que quando chegarmos ao céu veremos quantas respostas de oração já estavam prontas para nos ser mandadas quando paramos de pedi-las. A hora mais escura da noite é justamente a que antecede ao amanhecer. E Mary resolveu não desistir. Algumas semanas depois, alguém bateu a nossa porta. Erguemos os olhos e vimos um casal muito feliz entrar pela cozinha. Era Mary e o marido. Ele voltara para casa. O pastor deles realizaram o um novo casamento dos dois e agora estavam voltando para casa após a segunda lua de mel. Não sei como agradecer a Deus pelo fato de Mary ter conhecido vocês e ter vindo pedir oração, disse o marido. Ela está tão diferente agora. O que mais me espanta, confessou Mary, foi o quanto ele me aguentou do jeito que eu era. Como tudo mudou depois que ela se dispôs a examinar a si mesma e se modificar, ao invés de ficar só jogando a culpa no marido. Quem age assim, soluciona seus problemas. E toda semana presenciamos reconciliações de casais tais como essa e vemos as famílias se tornarem mais unidas. Assim, tanto adultos como adolescentes e até crianças estão descobrindo que Jesus Cristo é uma pessoa de verdade. Outros crentes estão sendo estimulados a reavivar a chama do seu amor por Deus, a voltar a estudar a Bíblia e a aplicar os princípios de Deus em sua vida. E os resultados disso são espantosos. Mas sempre há alguns que se recusam a entregar o controle de sua vida a Deus. Teimosamente rejeitam o fato de que só Ele pode dar-lhes um futuro feliz e vitorioso. Contudo, continuamos a orar por essas pessoas. E há centenas de irmãos que oram pelo Ministério Vida Abundante e que nos dão apoio financeiro e estão nos incentivando a prosseguir. E enquanto houver pessoas recebendo bênçãos aqui, e enquanto Deus disser fiquem aí, nós ficaremos e continuaremos a falar do que Jesus pode fazer para as pessoas que nos procuram. E quando pensamos no futuro, nossa expectativa é poder ajudar mais e mais pessoas. Estamos remodelando o celeiro para usá-lo como um local de aconselhamento. Estamos ampliando nossa biblioteca de mensagens gravadas e livros e planejamos realizar pequenas reuniões de oração e louvor a Deus, bem como seminários. Já sentimos que há muito pouco ensino para os homens na questão de sua liderança espiritual no lar. Os homens americanos têm um problema sério nessa área. Na maior parte dos casos, eles não recebem nenhuma orientação sobre sua responsabilidade de marido e pai. Nossa petição a Deus é que Ele nos use para preencher essa lacuna. Também há necessidade de instrução da palavra de Deus para os pais, na questão de treinar e disciplinar os filhos com amor, transmitindo a eles uma sincera fé em Deus. Os jovens precisam ser levados a adotar padrões bíblicos de moralidade a despeito das pressões da sociedade que atuam no sentido contrário. E existem muitos outros problemas. E por isso, pelo poder do Espírito Santo, queremos expandir mais e mais nosso trabalho para podermos levar o amor de Jesus a outras pessoas que sofrem. Jesus pode fazer qualquer coisa. Quando lembramos o passado, como teria sido bom se tivéssemos descoberto mais cedo o quanto Deus é maravilhoso? Contudo, embora lamentemos aqueles primeiros anos perdidos, temos que reconhecer que, assim que entregamos a direção da nossa vida a Ele, Ele recuperou o tempo que perdemos. Depois que recebemos o batismo com o Espírito Santo, nossa vida tem sido completamente preenchida do seu amor e cuidado, bem como de bênçãos especiais, que aqueles anos difíceis parecem mais um sonho distante e desagradável. A vida abundante que Jesus nos deu tornou-se a vida diária. Os milagres passaram a fazer parte do nosso dia a dia, que é também o dia a dia de Jesus, porque o seu Espírito vive em nós. Como estamos agradecidos a Deus, ao ver como ele é prático, ele cuida de cada detalhe da nossa rotina e parece que tem prazer em se envolver nas coisas mais corriqueiras e transformá-las totalmente com a sua alegria. Foi em 1957 que demos o controle da nossa vida totalmente a Jesus e de lá para cá nunca nos abandonou. Já passamos por momentos em que nossa fé diminuiu, em que o questionamos ou em que fomos reticentes em confiar nele, mas apesar de nossas fraquezas, ele continuou a nos impulsionar, amando-nos e operando em nossa vida até que nos rendemos à sua vontade. E no fim vimos que a vontade dele é sempre o melhor para nós, e estamos convencidos de que a vontade dele é o que pode haver de melhor para cada pessoa, para o relacionamento dos casais e para as famílias. É isso que desejamos falar a todas as pessoas que encontramos, a todos que visitam o Ministério Vida Abundante e a todos que lerem este livro. Certa vez um homem me disse que estava admirado por tudo que eu havia feito em minha vida, mas apressei-me logo a corrigir essa observação. Não sou eu quem faço nada, declarei com veemência. É Deus quem faz tudo. Ele pensou um pouco e depois respondeu. É, isso é verdade. Mas ele precisou de sua cooperação. Não consigo deixar de pensar como podemos ter uma vida tão feliz quando cooperamos com a vontade de Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, depois pedimos que Ele nos encha com o seu Espírito Santo e por fim seguimos as suas instruções que Ele nos apresenta na Bíblia. Essa é a vida que estamos tentando viver diariamente pelo seu poder. É uma vida abundante, cheia de alegria, com bênçãos maravilhosas, mais do que poderíamos supor. É essa vida abundante que ele veio dar a qualquer pessoa que a desejar sinceramente. E se ele a deu para nós, pessoas tão comuns, pode dar para qualquer outro. Certo dia, Jesus estava caminhando por uma rua acompanhado de uma grande multidão. De repente parou o olho para uma árvore ali perto. Lá no alto, empoleirado, nos seus galhos, estava um homenzinho. Ele quisera tanto ver a Jesus, que havia subido naquela árvore. Então Jesus dirigiu-se a ele com bondade e ternura, dizendo, Saqueu! Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Lucas 19, 1 a 9 Quando Jesus veio à nossa casa, nós éramos uns pequeninos, pessoas comuns. Mas depois disso tudo mudou, nada continuou do mesmo jeito que antes. E a nossa oração é que Jesus vá à sua casa também. Quando queremos vê-lo de fato, é exatamente isso que ele faz. Assim chegamos ao final da leitura deste livro e agradecemos a você por ter nos acompanhado em toda essa jornada. Quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe rica e abundantemente a sua vida e a sua família.